0: Man vielleicht beginnt in diesem akademischen Bereich, dann so seine Erfahrungen zu sammeln, um dann zu entdecken, was Kunst tatsächlich ist. Und dass Kunst nicht methodisch gelehrt werden kann, sondern Kunst ein sehr, sehr nonlinearer, sehr subjektiver Prozess ist. Und man vielleicht erstmal erkennen muss, was es nicht ist.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Ich hätte fast gesagt zum Kunstverkaufen-Podcast. Aber das ist dein Spruch, Nico. Ich habe diesen Spruch immer noch in meinem Gedächtnis, weil ich über 281 Folgen mittlerweile gehört habe. Heute im Interview mit mir, Nicolas Ingerle, Gründer der Ikonenschmiede Akademie, Podcaster mit seinem eigenen Podcast, Kunstverkaufen Podcast unterwegs. Und ich begrüße dich in meinem Podcast, Nico. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, freut mich dabei sein zu dürfen. Bitte, bitte.
1: Also kommen wir doch erstmal zu deiner Akademie. Ich selber bin ja dort auch eingetreten vor Jahren als Künstler, war begeistert, mittlerweile auch einer deiner Alumnis. Und kommen wir zu dir. Wie kommt jemand darauf, auf die Idee, ich gründe jetzt mal eine Akademie für Künstler und führe diese an die Kunst heran, ans Eigenmarketing heran? Und bringe denen bei, wie sie auch ohne Galerie irgendwo ihre Kunst auf dem Markt platzieren können. Wie kommt jemand auf die Idee, sowas zu gründen? Mhm. Das gab es ja vorher noch gar nicht. Und hat den Mut dazu. Aus deiner Geschichte heraus habe ich immer auch mitbekommen, dass das teilweise aus verboten und negativen Glaubenssätzen heraus passiert ist. Man hat ja am Anfang dir ziemlich das nicht zugetraut.
0: Mhm. Also, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit ich denn ausholen darf. Also, wenn wir jetzt schon mal hier sitzen und vielleicht noch ein bisschen Zeit haben, dann beginne ich gleich mal in der Schulzeit. Also in der Schulzeit war es mir ein großes Anliegen, selber auch Künstler zu werden und habe alle möglichen Dinge ausprobiert, gezeichnet und auch an Kunstwettbewerben teilgenommen, erfolgreich teilgenommen und auch dann später in der Oberstufe im Gymnasium dann angefangen, auch mit dem Gedanken zu spielen, tatsächlich Kunst zu studieren. Und natürlich, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte, hatte ich dann auch schon meinem Lehrer die Frage gestellt, was... Gehört denn dazu, um erfolgreicher Künstler zu sein? Ja, in dem Moment war mir nicht so ganz klar, dass ich hier die falsche Person frage, weil sonst wäre er tatsächlich erfolgreicher Künstler und nicht Lehrer geworden. Und er hat mir eben gesagt, dass es zwei Dinge sind. Die richtigen Connections und die Glück. Und darauf wollte ich eben nicht hoffen und bin dann erstmal so den vernünftigen Weg gegangen, ja, so wie man das auch mal kennt von vielen Künstlern. Dann schaut man sich um, was könnte Geld bringen, womit könnte man sich einigermaßen gut ernähren. Dann habe ich Diverse Studiengänge begonnen und währenddessen dann auch schon gemerkt, ja, diese Obsession für das Menschliche zu verstehen, auch warum Menschen gewisse Dinge tun, also Psychologie und Marketing und auch Spiritualität haben mich dann sehr begleitet. Und ein guter Freund von mir hat dann irgendwann den Wunsch geäußert, dass er gerne Kunst machen möchte und auch diese ausstellen möchte. Und da bin ich dann tatsächlich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Kunstmarkt. War es dann nämlich so, dass er keine Vita hat, nicht ausgestellt, wurde einfach genau aus dem Grund und weil er eben auch nicht das nötige Kleingeld hatte, um diese Anfangsgebühren zu zahlen, das waren 1000 Euro, als aufstrebender Künstler nicht so ganz einfach zu stemmen und dann hat er eben auf mich, er ist auf mich zugekommen und meinte, hey Nico, du interessierst dich ja für Marketing und hast ja so, so Webseiten gebaut und so, ich habe früher viele Webseiten gebaut und Online-Community in einem anderen Bereich mal gehabt und und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das ja was. Ja. Also Kunst ist ja schon sehr spannend. Und Ende vom Lied war, dass wir tatsächlich dann Kunstwerke verkaufen konnten, auch im vierstelligen Bereich. Das ging relativ einfach und sehr, sehr schnell. Was mich hat glauben lassen, dass es dann wirklich so einfach und schnell dann auch weitergeht. War aber nicht so. ja. Ich musste dann sehr, sehr schnell entdecken, dass da doch ein bisschen mehr noch dazugehört. Wir hatten da einen guten Glücksgriff. Ja, wir sind da auf einen Nachtclubbesitzer zugegangen, haben ihm diese Kunstwerke angeboten. Das hat sich super schön eingereiht in das Ambiente, sagen wir es mal so. Und dann hatte ich eben den Wunsch, das weiterzuführen, auch mit anderen Künstlern. Also ich habe erstmal angefangen, unterschiedlichste Künstler auch einfach im Internet anzuschreiben und zu fragen, hey, hast du Lust, ich mache das jetzt so. Das ist jetzt irgendwie so ein Projekt, das ich gerne umsetzen möchte. Damals hieß, nehme ich meine Website auch noch Sonderlinks. Das war alles auf Englisch damals auch. Und da hatte ich dann die ersten Kontakte zu einer britischen Künstlerin, die auch zu dem Zeitpunkt an einer Kunstakademie war in Cardiff. Und sie hat mich dann erstmal so ein bisschen reingebracht in diese ganze Thematik, also auf was in der Kunstszene so gebräuchlich ist und was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Und dass auch ein Dozent an ihrer Schule, an ihrer Akademie entlassen wurde, weil er wirtschaftliche Aspekte mit reinbringen wollte, das sahen sie nicht so gerne, und da dachte ich mir, ja, das macht ja aber gar keinen Sinn, der ganze Kunstmarkt, das ist eine riesige Marketingmaschinerie, das hatte irgendwie so für mich wenig Sinn gemacht und habe ich aber trotzdem gemerkt, auch in der Zusammenarbeit mit ihr, dass trotzdem dieses systematische Vorgehen, eine Intention zu haben, eine künstlerische, dass sich doch bezahlt macht und auch bei der Abschlussarbeit, bei der Ausstellung, bei der Gruppenausstellung, dann die meisten Künstler dann tatsächlich nicht so viel Publikum hatten, sondern auch die Eltern von den ganzen anderen Künstlern bei ihr in der Ecke standen und sich die Texte durchgelesen haben und sich die Kunstwerke angeschaut haben. Und da wusste ich, okay, da, da bin ich jetzt irgendwo gelandet an einem Punkt, wo ich unbedingt weitermachen muss. Long story short, irgendwann ging es dann so weit, dass ich dann tatsächlich auch mal die ein oder anderen Ergebnisse hatte und dann auch One-on-One-Gespräche hatte und auch Coachings, wofür ich dann auch... Geld verlangen konnte in dem Fall, weil ich dann auch gemerkt habe, ja, tatsächlich kann ich das dann auch anbieten als Dienstleistung und dann kam der erste Spruch, Hey, warum machst du die ganzen Inhalte, die du für uns machst, also für diese ganze Coaching-Geschichte habe ich nämlich Inhalte produziert, Videos produziert und haben auch die ein oder anderen Künstler dann gemeint, ja, warum machst du daraus nicht einen Kurs? Und dann habe ich diese Videos zusammengefügt, daraus einen Kurs gemacht dann das verkauft für nicht so viel Geld, ich glaube so 300 Euro oder sowas am Anfang war das. Und dann kam ein riesen Schwung an Künstlern dazu, weil ich lange Zeit kostenlos eben Livestreams gemacht habe auf Facebook, um einfach zu zeigen, hey, ich stehe euch Rede und Antwort. Weil damals war es natürlich schon so, dass so ziemlich niemand glauben konnte, dass das überhaupt möglich ist. Alle dachten, man braucht eine Galerie, man braucht eine Vertretung, man kann nicht alleine verkaufen, das geht nicht. Und ich habe mir gedacht, ja okay, also das ist halt auch nur ein Produkt, wenn man es jetzt mal runterbricht. Das wenn man einmal was verkaufen kann, dann kann man es auch zweimal verkaufen. Eine gewisse Mechanik dahinter. Und ja, dann haben die tatsächlich auch die ersten Ergebnisse erfahren und erlebt. Und dann hat sich natürlich da eine gewisse Vertrauensatmosphäre aufgebaut. Und aus dieser Atmosphäre heraus ist dann diese Akademie gewachsen, Ikonenschmiede Akademie. Und ja, seitdem erweitere ich die Inhalte und versuche, so gut es geht, eben mein Bestes zu geben in diesem Nischenbereich. Ich glaube, also auch diese Nische habe ich mir nicht selber ausgesucht, sondern sie hat mich ausgesucht in einer gewissen Art und Weise. Eben durch diesen ersten Kontakt mit meinem guten Freund Mickey Kuhn. Der ist mittlerweile auch so ein bisschen mehr in die Richtung Möbeldesign geht. Das ist auch eine spannende Geschichte. Aber ja, manchmal kommen die Dinge so, wie man es eigentlich nicht erwartet. Und dann schaut man halt, was, was macht man draus. Und jetzt bin ich hier, wo ich okay. bin.
1: Ja, ich grätsche jetzt mal dazwischen. Die Story, wenn das jetzt Short-Story war, dann möchte ich die Lang-Story gar nicht hören auf was für etablierte Meinungen oder negative Glaubenssätze bist du am Anfang getroffen, wo man gesagt hat, damit kann man doch kein Geld verdienen. Was ist das für eine ehrsinnige Idee? Das ist doch kein richtiger Beruf. Du kannst doch nicht voll davon leben. Waren das alles Sätze, die du vielleicht gehört hast? Oder was auf für etablierte Meinungen bist du gestoßen, auch in der Kunstszene am Anfang?
0: Ja, ich habe anfangs tatsächlich auch versucht, mit Galerien zu arbeiten. Und da kam mir natürlich sehr viel Gegenwind. Also ich habe auch sehr viele sehr böse E-Mails bekommen, weil ich natürlich in meinem Podcast am Anfang ein bisschen provokativer war, weil ich nämlich darauf hinweisen wollte, dass so wie es läuft halt einfach nicht fair ist und Kunst demokratisiert werden sollte und das fanden manche nicht so toll. Auch in Gesprächen mit Galeristen kam dann immer wieder zur Sprache, dass man macht das halt so, das macht man nicht anders, das haben wir schon immer so gemacht und das wird so gemacht. Also diese Bauernweisheiten, <lacht> was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sagt man so schön in Bayern. Und genauso war es dann auch im Gesprächen mit Künstlern, dass sie einfach in ihrer Schiene drin waren. Das wurde ihnen irgendwie indoktriniert. So wird es gemacht. Nicht anders. Ein Künstler darf sich nicht vermarkten. Ein Künstler sollte ohne Absicht rangehen, obwohl solche Künstler wie zum Beispiel Vasilian Kandinsky was ganz anderes sagen. Und er ist natürlich ein sehr berühmter und renommierter Künstler. Also so gesehen hat man dann immer wieder so diesen Narrativ entdecken dürfen, der vor allem den Zwischenhändler hilft. Also ich mache das schon für dich, kümmere dich um deine Kunst, kümmere dich nicht um die Vermarktung. Wenn du dem Ganzen eine Bedeutung gibst, wenn du mit einer Absicht an deine Kunst rangehst, dann könnte das Kunden vergraulen, also deine Kunden. Und das waren immer und immer wieder genau diese Narrative. Und da ging es einfach wirklich darum, erstmal herauszufinden, wie kann man den Künstlern dabei helfen, das abzulegen. Das war wirklich so die größte Arbeit überhaupt. Und ich denke, der einfachste Weg ist, Ergebnisse zu sehen.
1: Ja, jetzt kommt man dazu hin. Ich habe ja damals auch vor Jahren irgendwo Hilfe gesucht auf meinem speziellen Weg und habe dann über Podcast Suche einfach dieses Wort eingegeben, Kunst verkaufen und bin ja direkt auf deinen Podcast gestoßen. Kunst verkaufen, ja. Podcast. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja genial gelöst, einfaches Wort, genau runtergebrochen, genau das, was man sucht. Und du bist ja auch erfolgreich da, du bist immer in den Tops auch, was ich sehe, du hast mittlerweile 281 Folgen, das muss man sich mal auf den Augen nochmal zergehen lassen, 281 Folgen gesendet, kostenlos sind diese und wertvolle Tipps da drin. Wie kommt man jetzt dazu zu sagen, jetzt mache ich einfach einen Podcast, Kunst verkaufen Podcast und führe die Künstler da draußen, die sich unsicher sind, nehme ich an die Hand und führe die dahin, dass sie auch im Eigenmarketing sich positionieren können. Hast du auch nochmal um dein persönliches Umfeld, bist du da auch bestärkt worden oder eher? Ja, gab es da negative Glaubenssätze? Und wie bist du da darüber hinweggekommen?
0: Okay, da sind ein paar Fragen. Ich beginne mit dem Umfeld. Das war sehr unterstützend. Es gab natürlich hin und wieder auch Leute, die gezweifelt haben, sicherlich. Aber das waren jetzt keine Freunde, ehrlich gesagt. Aber sonst sehr, sehr unterstützend. Also bis heute, ich habe auch in meinem Umfeld Unternehmer als Freunde und die haben immer gesagt, ja, macht voll Sinn. Also ich habe das Glück vielleicht auch, dass ich in meinem engeren Umfeld nicht so viele Leute aus der Kunstszene hatte, ja, weil ich auch auf diversen Ausstellungen war und da war dann natürlich so der Ton ganz anders. Aber auf die Frage hin, warum macht man so einen Podcast? Das ist ganz einfach, wegen der Vier-Minuten-Meile. Das ist halt einfach dieselbe Methodik. Also solange die Leute nicht sehen, dass es möglich ist, werden sie nicht selber dran glauben. Und deswegen habe ich mir irgendwie auch vorgestellt, wenn ich einen Podcast mache und einfach über 500, 600, 700, 5000 Episoden habe, in denen ich zeige und erkläre, wie Kunst verkauft wird, dann fügt sich das in das kollektive Bewusstsein ein. Und dann kann es nicht anders sein, als dass die Leute irgendwann mal verstehen, ja, es ist möglich. Wie kann es sein, dass jemand 280 Episoden aufnimmt, wenn es Quatsch ist? Also das war einfach genau dieser Gedanke. Einfach mit Arbeit, mit Kontinuität überzeugen, dass da keine Möglichkeit mehr gibt, daran zu zweifeln.
1: Ja, jetzt weiß man aus der Kunstszene heraus, dass gerade Autodidakten, die vielleicht kein Kunststudium haben, da eher belächelt werden teilweise und nicht vielleicht auch an, an manchen ein oder anderen Stellen ernst genommen werden. Was hältst du dem dagegen? Ich weiß, was ich dem dagegen zu halten habe, weil ich viele Beispiele aus der Kunstwelt kenne, über große Künstler, die auch Autodidakten waren. Was hältst du den Leuten, den Kritikern draußen dagegen, warum gerade Autodidakten auch sehr tolle, hochkarätige Kunst erschaffen können?
0: Zum einen natürlich diese Argumentation, dass es diverse Künstler gibt, die ja auch gar nicht studiert haben. Jean-Michel Basquiat ist das berühmteste Beispiel. Aber auf der anderen Seite gibt es noch ein ganz anderes Argument. Und zwar, dass es viele Künstler auch tatsächlich gibt, die von sich behaupten, dass sie nie Kunst studiert haben, tatsächlich aber Kunst studiert haben und sich selber behaupten, dass es ihnen nicht geholfen hat. Also zum Beispiel David Hockney, der natürlich studiert hat. Er behauptet aber von sich selber, ich habe nie Kunst studiert. Warum? Weil er genau diesen Teil seiner Ausbildung verleugnet. Und das macht natürlich dann, das stellt, da stellt man sich natürlich gewisse Fragen. Warum ist das so? Warum gibt es Künstler da draußen, die nachweislich Kunst studiert haben, aber es verleugnen. Es ist vielleicht irgendwie Marketing, es ist Branding, was ist es? Ich glaube wirklich, also meine bescheidene Meinung ist, dass man vielleicht beginnt, in diesem akademischen Bereich dann so seine Erfahrungen zu sammeln, um dann zu entdecken, was Kunst tatsächlich ist. Und dass Kunst nicht methodisch gelehrt werden kann, sondern Kunst ein sehr, sehr nonlinearer, sehr subjektiver Prozess ist. Und man vielleicht erstmal erkennen muss, was es nicht ist. Und vielleicht hilft es da, in gewisse Institutionen einfach mal reinzuschauen, hinzuhören und dann zu entdecken, was denn wirklich der eigene Weg ist. Weil wenn wir uns die wichtigsten Künstler, Gegenwartskünstler anschauen, dann gleicht keiner dem anderen. Wie soll es dann möglich sein, in einem akademischen Umfeld, in dem ja Künstler von einem Meister lernen sollen, wie soll es da möglich sein, dann regelmäßig Meister heranzuzüchten. So funktioniert es nicht. Also wenn man sich die Gegenwartskünstler anschaut, die jetzt so ein bisschen Trending sind, dann sind das oft Künstler, die getrendet werden oder die einfach auf einem gewissen Niveau sind, einfach auch vom Umsatz her, weil eben gewisse Galerien diesen Werdegang, diese Ausbildung als Begründung nutzen, um eben den Preis für gewisse Kunstwerke eben hochzutreiben. Es hat dann wenig mit der künstlerischen Leistung zu tun, sondern es hat mehr damit zu tun, wie kann ich rechtfertigen, dass dieses Kunstwerk viel Geld kostet. Und Namen sind natürlich einer der besten Faktoren, weil die kann man natürlich nachprüfen. Dementsprechend bin ich da, ja, also bin ich da wirklich der Meinung, dass es nicht einen Lehrer braucht, damit es einen Meister gibt.
1: Wenn wir bei Namen sind, fällt mir ein, heute ist der 30.3., 30 heute vor 170 Jahren ist ein ganz berühmter Autodidakt geboren worden,
0: mhm. Vincent
1: van Gogh, wir mhm. kennen ihn alle, Autodidakt. Mhm. Und nur durch Theo van Gogh hat er ja protagiert in der Kunstszene Fuß gefasst und heute bewundern alle Vincent van Gogh. Er war ein Autodidakt.
0: Wobei man auch sagen muss, Vincent van Gogh sagt immer von sich selbst auch, dass er Autodidakt ist, aber er hat tatsächlich auch an einer Akademie gelernt.
1: Ja, er ja, hat gut. bei seinem Schwager, glaube ich, auch da gelernt, war da drin in der Ausbildung, aber so nicht die klassische Kunstausbildung gehabt.
0: Ich stelle mir dann die Frage, warum schwärmen dann solche großen Meister nicht über ihre Ausbildung, wenn doch gesagt wird im Allgemeinen, dass so eine Ausbildung ganz, ganz wichtig ist. Ja. Deswegen, das ist so diese Problematik, die ich hinter dieser ganzen du bist kein richtiger Künstler, weil du hast nicht studiert, Argumentation. Also das ist genau dieses Problem, das ich dahinter sehe, weil nur weil man studiert, heißt noch lange nicht, dass man gut wird. Und das ist eher der Punkt, wenn man aus dem Inneren heraus wirklich eine Leidenschaft hat und diese gerne auch auf Leinwand bringt und dieses Warum stärker ist als der finanzielle Wunsch irgendwie oder das Ansehen, dann entsteht wirklich gute Kunst. Also ich habe so viele Leute kennengelernt aus der Wirtschaft, die Marketing studiert haben. Marketing Master 1,0 an irgendeiner Privatuni und nicht wissen, wie man verkauft, nicht wissen, wie man einkauft nicht wissen, wie man Investoren an Land sieht. Ja, Prost Mahlzeit. Und so ist es halt in der Kunst eben auch. Und deswegen habe ich da auch ein wenig Respekt davor tatsächlich. Ja, Und da ja, musst das. du mich nicht überzeugen. Du weißt es. Anderes Beispiel, was mir noch so
1: einfällt jetzt gerade, ist Martin Kippenberger, der auch eingeschrieben war an der Kunsthochschule da in Hamburg und die nach kurzer Zeit verlassen hat und hat gesagt, ich will Kunst machen und nicht mhm. Kunst gelehrt bekommen. Und der war ja mehr Praktiker, hat zwar den Abschluss da am Ende bekommen, aber der hatte kaum Anwesenheitspflichten oder war kaum mhm. dort. Kommen wir nochmal zurück zu der Idee deiner Akademie. Fass die doch mal für die Hörer ähm, so ein bisschen zusammen. Was ist die Idee mhm. deiner Akademie?
0: Also die Ikonschmiede Akademie hat zur Aufgabe, Künstlern dabei zu helfen, ihre persönliche künstlerische Intention zu formulieren und darauf aufbauend dann auf Kunden zuzugehen, direkt zuzugehen und diesen dann auch die eigene Kunst zu widmen. Also anders als man es vielleicht kennt aus dem Kunstbetrieb, wo man Kunst macht und darauf hofft, dass es dann irgendjemandem gefällt, geht man mit einer ganz anderen Philosophie an die Sache ran. Und zwar mit der Philosophie, dass Kunst eine Brücke ist zwischen den Menschen und deswegen auch diese ganz anders behandelt werden darf. Das heißt, die Kunst und auch der Kunde müssen gleichermaßen Aufmerksamkeit bekommen. Weil wenn ich eine Sprache habe, wie zum Beispiel diese Kunst auch ist, ja, es ist ja eine Sprache, eine visuelle Sprache, dann kommt es darauf an, was man sagt, nicht wie man diese Worte aneinander reiht. Wenn am Ende nichts bei rauskommt, dass man verstehen kann und verstehen sollte, ist es wenig sinnvoll, wenn ich mit dir mongolisch rede und es sich schön anhört, aber du es nicht verstehst. Und genauso geht es eben auch bei uns darum, zu verstehen, was ist meine thematische Basis, wofür brenne ich, was sind die Themen, die mich wirklich auch beschäftigen, um dann zu entscheiden, welchen Typ Menschen könnte das eventuell auch gefallen. Wer könnte mit diesem Kunstwerk dann ein Statement für sich selber, auch, aber auch für sein Umfeld setzen oder vielleicht auch seine Ideale darstellen und immer wieder daran erinnert werden. Also es geht darum, Kunst auch als, wenn wir das psychologisch jetzt sehen, als Anker zu nutzen für die Dinge, die einen wirklich auch bewegen und die man vielleicht auch immer wieder in seinem eigenen Leben haben möchte. Und dann geht es darum, eben in der Schnittmenge aus dem, was einem selbst begeistert und dem, was den Traumkunden begeistert, dann da ein Portfolio aufzubauen, das vor allem natürlich auch der eigenen künstlerischen Absicht entspricht, aber auch bedeutsam ist für die Menschen, die man erreichen will. Und dazu braucht es eben nicht unbedingt an den Galeristen. Man kann natürlich mit Galeristen arbeiten, solange es auf Augenhöhe passiert. Man, man kann natürlich auch mit Innenraum ausstattern, man kann mit Restaurants arbeiten und so weiter. Das empfehle ich auch. Nur in allererster Linie geht es darum, für sich selber ein eigenes Profil zu entwickeln. Und das ist die Aufgabe der Ikonenschmiede Akademie.
1: Ja. Warum kann man auch gerade heute mit Eigenmarketing ohne Galerie am Kunstmarkt bestehen? Es gibt ja viele Möglichkeiten auch für Künstler mittlerweile, sich Eigenvermarktung zu betreiben. Es stehen mal ja alle Wege
0: offen. Ja, ich muss sagen, das Internet hat natürlich einiges geöffnet an Möglichkeiten. Das sehe ich als die Revolution im Kunstmarkt. Jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz sehe ich da auch nochmal den nächsten großen Schritt, den viele Künstler als Bedrohung sehen. Ich ehrlich gesagt ja als Bestärkung und Verbesserung dieser ganzen Situation. Und da hat man dann natürlich... Wie viel einfacher die Möglichkeit herauszufinden, was geht in den Menschen vor, die man erreichen will, anstatt sehr aufwendige Ausstellungen zu organisieren und darauf zu hoffen, dass Resonanz findet. Man kann die Resonanz vorher schon testen. Man kann mit wenig Geld, kann man schon Werbung schalten und schauen, ob diese Werbung überhaupt angeklickt wird und daraus schon gewisse Rückschlüsse ziehen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, Ideen zu testen, Prototypen zu erstellen und dann zu schauen, worauf möchte ich mich länger konzentrieren.
1: Das war der erste Teil meines Interviews mit dem Gründer der Ikonenschmiede-Akademie, Nikolaus Ingerle. Hören Kürze in Teil 2, warum man heute mit Eigenmarketing auch ohne Galerie am Kunstmarkt bestehen kann. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.